0: Jesteśmy dzisiaj z Jagodą Grądecką, korespondentką, dziennikarką, e, też współpracowniczką z e, pracującą współpracowniczką Salam Labu, ale e, widzę, że działa, ale na komputerze mi się to nie wyświetla, ale mam nadzieję, że nas słuchacie nas widać. Przepraszam bardzo za wszystkie problemy techniczne, których mam nadzieję w ogóle nie będzie, ale witam Was serdecznie i witam Ciebie Jagodo i bardzo się cieszę, że się zgodziłaś e, tutaj e, chwilę z nami spędzić.
1: No to ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No, wczoraj, wczoraj super, że miałeś tego live u siebie na Instagramie. Pamiętajcie, że właśnie e, czekamy teraz na wszystkich spóźnialskich, e, więc ja jeszcze minutkę na, taką rozgr na takie rozgrzanie, żeby wszyscy sobie kliknęli i tak przegadam. W każdym razie, Jagodę śledźcie na Instagramie, bo chyba tam najwięcej bo Dobrze, to przynieś sobie wodę, a ja powiem wszystko, co, co możecie, gdzie możecie śledzić Jagodę. Jagodę możecie śledzić na Instagramie, Możecie ją wspierać na Patronite, ona zawsze o tym zapomina, ale, ale Jagoda ma Patronite'a i możecie ją tam też wspierać i myślę, że sporo jej materiałów powstaje właśnie dzięki temu, że e, ma takie wsparcie wielu osób. E, no e, Oprócz tego możecie czytać jej korespondencję w różnych czasopismach w Polsce, przede wszystkim wyborczej i krytyce politycznej. Natomiast e, jeśli macie Instagrama, to tak naprawdę polecam ją tam obserwować. Ja nazywam się Karol Wilczyński, jestem e, jednym z twórców e, Salam Labu. E, jakieś tam pojęcia o Afganistanie mam, e, ale tak naprawdę myślę, że Jagoda e, będzie wiedziała dużo więcej. E, Jagoda, ty bardzo długo już mieszkasz w Afganistanie, prawda?
1: E, od września zeszłego roku, dokładnie, co jest dość mm, zabawne. W pewnym sensie od 11 września zeszłego roku.
0: Okej, okay. no to mam nadzieję, że dotrwasz do rocznicy, ale e, zanim przejdziemy, bo chciałbym, żeby dzisiejsza rozmowa miała takie trzy części. Po pierwsze chciałbym troszkę o polityce porozmawiać, po drugie o życiu, bardzo dużo widziałem, też było pytań o kobiety i wydaje mi się, że to jest temat, który też musimy przegadać, ale też, też po prostu los e, tych zwykłych ludzi. E, I trzecią część, e, dla mnie najciekawszą, e, to jest e, twoje tutaj funkcjonowanie i to na koniec zostawimy, ale powiedz na początek, wszystkich zapraszam oczywiście do zadawania pytań, jest nas dosyć dużo, ale, ale część z tych pytań na pewno uda się zadać, bo ja nie mam ich tak wiele, powiedz jak wygląda Kabul, Jagoda, po, po tym dniu od przejęcia kontroli przez talibów, czy coś się zaczęło zmieniać, czy cały czas jest to jak pisałaś wymarłe miasto?
1: Przyznam szczerze, że ja miałam nadzieję, że nieco się dzisiaj więcej wyklaruje ze strony talibów, jeśli chodzi o, no, o sposób rządzenia od teraz miastem, o sposób rządzenia krajem. Natomiast nie padło za dużo jakichś takich jednoznacznych deklaracji. Myślę, że talibowie tutaj po prostu czekają, zastanawiają się jak to rozegrać, jak ogłosić swoje przejęcie władzy tak, żeby zabezpieczyć sobie jak największą możliwą szansę na uznanie po prostu ich rządu przez społeczność międzynarodową o której jasno zapowiedziała, że rządu zdobytego, władzę zdobytej siłą nie uzna. A to jest w zasadzie taka bardzo jakaś specyficzna sytuacja, bo Kabul został przejęty bez bo nie doszło tutaj na szczęście oczywiście do żadnych walk w mieście. Wyglądało tak, że Kabul został po prostu ze wszystkich stron otoczony. Talibowie przez ostatni tydzień zdobywali po prostu prowincję po prowincji. Wczoraj rano pojawiła się informacja, że talibowie są już po prostu u bram Kabulu właśnie ze wszystkich, ze wszystkich czterech stron. I wtedy w mieście wybuchła taka, tak jak mówiłam właśnie wczoraj na Lewie, taka lekka panika, że ludzie rzucili się do bankomatów wypłacać pieniądze, do banków, do sklepów. Później ta, i rządy, i talibowie wzywali, wzywali wszystkich mieszkańców, żeby oni po prostu zostali w domach. Więc po południu miasta zaczęło po prostu wymierać, tylko droga na lotnisko była jeszcze bardzo oblężona, a reszta rzeczywiście po prostu została w domach ze swoimi ze swoimi rodzinami pozamykano te banki, pozamykano sklepy, generalnie pozamykano a wszystko. Dzisiaj od rana jest bardzo spokojnie w mieście, bo wszędzie w mieście są już talibowie, bo wczoraj no wczoraj oczywiście doszło do kolejnych jakby dezercji, chociaż nie wiem, czy można mówić o dezercjach, oni mieli rozkaz, żeby, żeby nie walczyć, ale usłyszały mhm. komisariaty, komisariaty policji, Żołnierze pozrzucali, pozrzucali mundury, część na przykład właśnie zrzuciła mundur, przybrała się w takie tradycyjne ubrania, ale zachowała, zachowała broń. E, więc kiedy. No i cały dzień jeszcze trwały, może pół jeszcze trwały e, negocjacje e, między talibami a przedstawicielami właśnie władz kabulu, między różnymi obnajskimi, między rządem, różnymi politykami, różnymi warlordami. I przez cały dzień tak naprawdę spływały do nas doniesienia, że Uda się jednak utworzyć rząd tymczasowy, który miałby rządzić przez pół roku i na jego czele miał stanąć był szef MSW z czasów Hamida Karzaja, Ali Ahmad Jalali. Natomiast po południu pojawiła się informacja, że prezydent Ghani poleciał do Tadżykistanu. Znaczy, się no, mówią, po prostu uciekł.
0: Mhm.
1: No i wtedy w mieście, no jak, to, jak to bywa w takiej sytuacji, kiedy po prostu kiedy jest taka próżnia właśnie jeśli chodzi o służby bezpieczeństwa, jeśli chodzi w ogóle o władzę, Zaczęło dochodzić do jakichś cen rabunków, plądrowań, sklepów, ludzie rozkładali samochody. Był taki bardzo duży chaos i dezinformacja, bo z jednej strony dobiegały nas tej zawsze do niesienia, że takie zwyczajne grupy przestępcze podszywają się pod talibów używający przykład, emblematów talibów i tak dalej. I właśnie dokonują tych wszystkich kradzieży i rozbojów. Z drugiej strony inne osoby mówiły, że jest dokładnie na odwrót, że to talibowie poprzybierali w policyjne mundury, które pozyskali w tych porzuconych komisariatach, włamują się do tych nie wiem, sklepów, domów i kradną te auta. Oczywiście no, jedno drugiemu zaprzeczało, wszyscy temu zaprzeczali. No praktycznie niemożliwe było zweryfikowanie tak naprawdę, no co tutaj, co tutaj jest prawdą. A no, więc w obliczu tej sytuacji talibowie cały dzień mówili, My będziemy czekać właśnie przed bramami Kabulu, nie będziemy wchodzić do miasta, zajmować go siłą, nie będzie żadnych walk. My czekamy na pokojową tranzycję władzy. Jednak kiedy prezydent Gani opuścił kraj, Natali talibowie, to była dla nich niesamowicie wygodna sytuacja, bo właśnie no, w mieście zapanował pewien chaos, więc by powiedzieli ok. kabulu panuje. My bardzo przepraszamy, ale mnie nie się, żeby po prostu przywrócić w porządek, żeby zapewnić mieszkańcom ogóle bezpieczeństwo. Więc powiedzieli mieszkańcy, by się nic nie martwić, idźcie do domu. Tutaj ogłaszamy godzinę policyjną i my się zajmiemy tymi wszystkimi ludźmi, którzy was teraz próbują okradać. Nasi bojownicy absolutnie tego robić nie będą. O wszystkich troszkę przycina. To mój internet nie jest jakiś takiej najwyższej, najwyższej jakości. Mam nadzieję, że jakoś...
0: Że jakoś całkowicie rozumiemy.
1: No więc wczoraj tak naprawdę wieczorem Kabul wypełnił się już po prostu talibami, którzy przejęli wszystko po tej po policji, po wojsku, przyjęli wozy opancerzone, jezu, jak się nazywają te samochody, te, którymi policja jeździ.
0: Takie Hanwy jakieś, czy coś takiego?
1: Tak, ale chyba że chciałam użyć jakiegoś jakiego prostszego, no nieważne, przyjęli policyjny, policyjne, radiowozy, przepraszam. A,
0: radiowozy, okej. Okay.
1: <laughs> Przepraszam, bo przejmowali generalnie cały ten sprzęt, całe to wyposażenie, no, ale tak, bardzo dużo habic oczywiście, e, policji, no i po prostu zajęli, zajęli całe miasto. E, doszło do, e, jeden taki bardzo niebezpieczny incydent, e, który nam się może wszystkim odbić, kawką. będę szczerze mówiła, ja coś tylko krótko przypomnę. Uwolnione zostało, wyzwolone przez talibów, jak oni sami mówią. Więzienie Puleczarchi Pule w Kabulu, w którym przebywało więźniów bardzo wielu, nie tylko talibskich, ale też wielu bardzo groźnych terrorystów al i państwa islamskiego. Oni ludzie po prostu z tego więzienia zbiegli. W tym momencie nie wiadomo, gdzie oni są, nie wiadomo, czy oni się przyłączą z powrotem do swoich matczynych, no. matczynych organizacji, więc to jest taka. Bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ile talibowie z państwem islamskim tutaj lokalnym mają na twierdzą przynajmniej, że będą je zwalczać, o tyle z al już wiadomo, że współpracują, oczywiście twierdzą też oficjalnie, że oni nie stworzą tutaj bezpiecznego schronienia dla wszelkich grup dżihadystycznych świata. No ale tak jak powtarzam cały czas, bo mi się jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że talibowie bardzo często mówią po prostu... Jakby nie przyznają, do czego się nie potwierdzają, do czego się nie przyznają. Natomiast to są często rzeczy bardzo dobrze udokumentowane, które po prostu są faktami. Więc nie wiadomo, na ile można dawać wiary takim zapewnieniom. No są bardzo wiarygodne raporty, że al kaida działa już w 15 prowincjach pod parasolem mhm. talibów. Więc na pewno uwolnienie tych więźniów, którzy byli w Kabulu, którzy ci szczególnie groźni, byli w Bagram, które też zostało wczoraj przez talibów uwolnione. To jest na pewno bardzo, bardzo niebezpieczny precedens. Natomiast no więc tak przebiegła, tak przebiegła noc, w nocy w mieście było raczej spokojnie, może poza jakimiś incydentalnymi strzałami czy jakimiś wielkimi eksplozjami. Katastrofalna sytuacja panowała i panuje cały czas, czyli już będą ponad 24 godziny na lotnisku. Tam myślę, że bardzo wielu z was już widziało, dochodzi do stron po prostu dantejskich w tym momencie jest już 10 ofiar śmiertelnych jakby całej tej sytuacji na lotnisku. Z czego dwie osoby to mieli być uzbrojeni mężczyźni, którzy wtargnęli na lotnisko i zabili ich Amerykanie, ale nie wiadomo, nie jest podane kim, kim mężczyźni w zasadzie byli, dlaczego na tym lotnisku się znaleźli. Dzisiaj rano jeszcze pojawiło się, na no to lotnisko już było oblężone, bo wczoraj wszyscy rzucili się, oczywiście ci, którzy mieli szczęście, żeby mieć jakieś wizy w paszportach, Rzucili się, żeby skorzystać z ostatnich komercyjnych lotów. No i ci ludzie tam pojechali, te loty były opóźnione godzinami, oni tam czekali, czekali. W międzyczasie cały czas trwała amerykańska ewakuacja. W końcu ogłoszono, że wszystkie, wszystkie loty komercyjne są zawieszone, dopóki właśnie amerykańska ewakuacja trwa. Czyli no de facto Amerykanie po prostu y, zaczęli okupować y, afgańskie lotnisko, nie pozwalając Afgańczykom wydostać się z kraju ludziom, którzy mieli wizy, którzy mieli bilety na samoloty. Y, tak, przez amerykańską ewakuację te samoloty po prostu nie mogły nie mogły przylecieć i ci, którzy mieli jeszcze ostatnią szansę, żeby z kraju wyjechać, no niestety nie wyjechali już z pewnością, nie wyjadą, przynajmniej nie w uh -huh. najbliższym czasie, bo ciężko powiedzieć, kiedy można się spodziewać przywrócenia jakichkolwiek połączeń komercyjnych.
0: Czyli za tę sytuację też są odpowiedzialni Amerykanie?
1: Jak najbardziej bezpośrednio, bo no to, to oni powiedzieli praktycznie, że sorry, ale my się teraz ewakuujemy, dopóki my się nie skończymy ewakuować, to nikt inny się nie będzie stąd w żaden sposób ewakuował. Pamiętam, dochodziło do scen strasznych. Mamy te zdjęcia, przecież nagrania, jak ludzie po prostu wdzierali się na pasy startowe. Amerykanie tam strzelali w powietrze, żeby ich jakoś rozgonić po lotnisku po prostu biegali Mary, spróbując przywrócić jakikolwiek porządek. Rano prezydent Biden zdecydował wysłanie dodatkowego tysiąca żołnierzy, więc już sześć tysięcy żołnierzy, którzy ukraniają ewakuację amerykańskich obywateli, których trzeba ewakuować, ponieważ wcześniej wycofali z kraju trzy tysiące żołnierzy. Co przyznacie, jest dość śmieszne w tej tragicznej, tragicznej sytuacji.
0: No właśnie, Jagoda. Przejdźmy może do tych spraw politycznych. Jest bardzo dużo pytań, obiecuję, że chociaż część z nich przeczytam. Proszę też, udostępniajcie ten, ten live, widzicie, że jest niesamowicie ciekawy i chyba takich treści nie ma zbyt wiele na Facebooku, także udostępniajcie, zapraszajcie też znajomych, żeby z nami tutaj byli, bo dopiero zaczęliśmy. Natomiast no ta operacja, ten blitzkrieg niektórzy mówią, co moim zdaniem nie jest do końca trafne, bo, bo jednak talibowie nie mieli jakiejś super specjalnej taktyki, oni podchodzili do tych miast i wiedzieli, że te miasta się poddadzą. Też właśnie te trzy żołnierzy amerykańskich, ono by nie, oni by nie byli w stanie do końca zatrzymać tej ofensywy, okej, okay, można powiedzieć, że byłoby lotnictwo i tak dalej i, i udział Amerykanów na pewno by pozwolił na znaczące spowolnienie, a, a być może nawet i i, i zatrzymanie tej ofensywy, natomiast e, co tak naprawdę sprawiło, że, że Afganistan poddał się talibom no ile? Tydzień, dwa? Tydzień, tydzień
1: to, e, tydzień to zajęło, tempo było po prostu błyskawiczne, to było coś, co absolutnie nikt się nie spodziewał, po prostu w codziennych tej rozmowach ze znajomymi, z dziennikarzami, z Afgańczykami e, tworzyliśmy jakieś scenariusze, które się po prostu deaktualizowały po kilku godzinach e, i, no i cały czas się myliliśmy ja do ostatniej chwili, prawdę powiedziawszy, nie przypuszczałam, że no, że ta sytuacja skończy się tak, jak się skończyła. Jeśli chodzi o przyczyny, no to jest niesamowicie, niesamowicie złożona sytuacja, nie ma jakiejś takiej jednej, krótkiej, prostej odpowiedzi. Więc może spróbuję tak przynajmniej zarysować część, ponieważ no tak jak powiedziałeś, bardzo wiele miast, bardzo wiele prowincji talibom po prostu poddało się bez walki. W niektórych z nich były prowadzone tak naprawdę od Dłuższego czasu, od tygodni nawet, negocjacje pomiędzy władzami typu gubernator, lokalna, lokalna starszyzna, właśnie, a, a talibami, tak żeby te miasta poddać. Wiele osób się zastanawia. Tutaj to jest kwestia jakby bardzo dużej, bardzo dużej złożoności i dynamiki, bardzo specyficznej, zupełnie tak naprawdę na zachodzie nieznanej, a wojskowego życia politycznego. Tutaj trzeba pamiętać, że jest bardzo wiele powiązań etnicznych, plemiennych, klanowych, które tutaj były przez cały czas, przez całe 20 lat. kiedy był taki niby
0: Niestety Cię nie słychać teraz, ja da. Coś w Proszę, powtórz jeszcze ostatnie zdanie, bo Cię przerwało teraz. Mówiłam,
1: że te bardzo dużą rolę w tej sytuacji odegrały różnego rodzaju... Uwarunkowania i zależności klanowe, plemienne, etniczne, one zawsze, zawsze w Afganistanie były, zawsze, zawsze oddziaływały bardzo mocno właśnie na to życie polityczne. No i tutaj też właśnie dały, o sobie, dały sobie znać. Kolejna rzecz to jest, by armia bardzo wiele osób się zastanawia, ciągle po prostu pojawiają się pytania, jak to jest możliwe, że armia, która była przez 20 lat wyposażona na wszystkie świata, która dostała miliardy dolarów na to właśnie, żeby się y, kolić, Przegrała w tak pierunującym tempie. E, znaczy, przegrała. Właśnie, przede wszystkim, tutaj były masowe, masowe że Ona się podała w tak łatwo e, talibom, którzy jeszcze do niedawna teraz już dysponują również niesamowicie zaawansowanym sprzętem wojskowym, które po prostu przejmowali z i amerykańskich e, baz. E, jak, jak, jak to się stało, zwłaszcza że afgańska armii jest nawet e, dużo liczniejsze niż Talibowie, bo afgańskiej armii mamy 300 tysięcy zawodowych żołnierzy. Talibów mamy, no szacuje się, około 80 tysięcy, no nawet powiedzmy, że po tych pouwalnianych w całym kraju więzieniach, kiedy dołączyli do nich towarzysze broni, niech to będzie nawet 100 tysięcy, wciąż, czyli jest jedna trzecia tej armii. Ale to, Talibowie mają e, wysokie morale, e, jeśli chodzi o walkę i mieli po prostu coraz wyższe z każdą kolejną zdobytą prowincją, to był efekt kuli śniegowej, który dokładnie odwrotnie działo dla armii e, afgańskiej. Ja nie jestem żadną ekspertką od wojskowości, więc ja tutaj przytoczę opinię pana ambasadora Piotra Łukasiewicza, który tłumaczył mi to właśnie jakiś czas temu. On mówił, że my popełniliśmy taki błąd i to się teraz nam odbija czkawką, jak szkoliliśmy tę armię, bo szkoliliśmy ją na taką nie tak naprawdę armię, armię w naszym e, rozumieniu, tylko na takie siły trochę bardziej takie policyjne, e, takie szybko, szybko, szybko transportowane właśnie drogą lądową do utrzymywania porządku, do ewentualnego odparcia jakiejś takiej pierwszej fali rebelii. Natomiast zawsze ten zasadniczy wysiłek walki miał wykonywać wojska koalicyjne. Więc afgańska armia, owszem, była szkolona przez lata, tylko że prostu nie do końca w tym, w tym kierunku. Ona nie do końca jakby była w stanie się zmierzyć właśnie z taką, z taką formą tej wojny partyzanckiej, z taką szybką, właśnie dużą ofensywą. O kolejna rzecz jest taka właśnie, że afgańskie wojska po prostu miały niskie morale. Nie mówię, że wszystkie, bo zdarzyło mi się w wielu posterunkach rozmawiać z żołnierzami, którzy deklarowali jakby duże przywiązanie do różnych wartości patriotycznych, chcieli bronić, zresztą nie tylko kraje, chcieli bronić po prostu swoich rodzin, przyszłości, swoich dzieci. Natomiast no, może mieć duże przywiązanie do wartości, ale kiedy nie otrzymuje się pensji od miesięcy, kiedy w bazie wojskowej brakuje praktycznie wszystkiego, brakuje amunicji, brakuje jedzenia, brakuje wody i mimo próśb nie docierają, nie dociera do zaopatrzenia, nie docierają na czas posiłki. Choć czuli się bardzo porzuceni, czuli, że, że rząd po prostu jakby o nich, że o, nich że o nich nie dba. To i też rząd miał bardzo duży kryzys legitymacji, on nigdy się nie cieszył jakimś dużym uznaniem wśród Afgańczyków. Bardzo wiele osób oskarczało go o skorumpowanie i nieudolność. Oczywiście totalnie niebezpodstawnie. On był, jest, znaczy no już był. jak wciąż się mogło odnaleźć, się w nowej rzeczywistości. On był skorumpowany i był nieudolny, z czego Afgańczycy sobie bardzo dobrze zdawali sprawę. No, ta korupcja toczyła po prostu afgańskie życie publiczne na każdym szczeblu. Też wiele osób miało, miało takie poczucie i na pewno wielu żołnierzy też że te elity polityczne tak naprawdę nie reprezentują ich interesów. Bardzo wiele osób jak niejako im wytykało, że prezydent Ghani, tak jak wiele osób z jego bliskiego otoczenia, wielu takich wysokich rangów polityków, ma podwójne obywatelstwo, ma na przykład amerykański paszport, czy jakieś europejskie paszporty, że ich rodziny mieszkają za granicą, no więc oni mówili po prostu, jak mamy ufać tym ludziom, że oni chcą o nas zadbać, że oni chcą poprawić sytuację, skoro, skoro ich rodziny nawet tu nie mieszkają, oni sami w każdej chwili mogą opuścić ten kraj. I to, no to i to, no i właśnie to zrobili. Afgańczycy są wściekli. No więc jakby to wszystko, to wszystko do kupy, plus właśnie te kolejne dealy z talibami. no Kiedy ci żołnierze widzieli, że oni się po prostu jakby no, przekazywali tym talibom, albo kiedy widzieli, że, no, że są już po prostu totalnie otoczeni, a nie mają szans, a nie, do, nie, nie docierają posiłki z Kabulu, o które, o które oni proszą. No więc kiedy ci talibowie przychodzili i oferowali im po prostu no, zachowanie życia, żeby będą no, mogli spokojnie opuścić pole walki wrócić sobie do domów i czasami dawali im nawet takie jakieś drobne, naprzysłowiowy bilet autobusowy, żeby jakoś sobie do tych domów dotarli, no bo oni też bardzo często stacjonowali w odległych od swoich rodzinnych e, prowincjach. No, myślę, że nie ma takiego ludzku, nic dziwnego w tym, że, że mhm. oni się zgadzali, że oni po prostu się poddawali. Tutaj słyszałam o takiej sytuacji w Heracie, kiedy talibowie go okrążyli i no, żołnierze stali się całkowicie zepnięci po prostu do bazy wojskowej na obrzeżach miasta, e, gdzie byli razem z gubernatorem Heratu i z bodajże wiceszefem MSW, który tego Heratu przyleciał. E, no i w pewnym momencie ten gubernator razem z wiceszefem MSW i chyba jeszcze paroma innymi oficjalami stwierdzili dobra, no to my się zwijamy do Kabulu. Na co żołnierze powiedzieli, no zaraz, zaraz, my to mamy narażać życie, walczyć z talibami, My będziecie sobie lecieć do Kabulu, jakby opuszczacie własne miasto i nie, nie dopuścili do poderwania się tego śmigłowca, który miał właśnie do tego kabulu ich zabrać. No co nie zmieniło mnie sytuacji, bo Herat i tak, i tak upadł. Aha. Ale myślę, że to trochę właśnie wyjaśnia, dlaczego ci ludzie nie mieli, nie mieli serca do walki za kraj, dlaczego czuli, że, że, że ten opór jakby nie ma, że nie ma sensu, że lepiej po prostu uratować. Uratować swoje życie.
0: No Aha, i na no. takim
1: sposobem. No właśnie Talibowie mieli dokładnie odwrotnie. Oni zdobywali te miasto z taką prędkością, że jestem przekonana, że sami byli tym że sami byli tym zaskoczeni w bardzo dużym stopniu. No co było dla nich po pierwsze gigantycznym zastrzykiem, morale, no po drugie w każdym kolejnym mieście. Oni otwierali więzienia, wraca, wracali, <coughs> wracali do nich właśnie dawni towarzysze broni, przyjmowali zapasy amunicji, przyjmowali zapasy no, wszystkiego, co było po prostu w tych, w tych bazach wojskowych. No, szacuje się, że oni w, w, przejęli po prostu 70% jakby broni amunicji, całego tego sprzętu, który w Afganistanie się w tych wszystkich bazach znajdował. A to już nie były sprzęty jak z lat 90., tylko to było często. Wiadomo, że często były jakieś stare radzieckie chałubice i kałachy, Natomiast często było po prostu nowoczesne amerykańskie wyposażenie za grube miliony dolarów, które teraz po prostu są w rękach talibów. Oni przejęli wręcz śmigłowce gdzie nie gdzie. Ciągle chciałbym bardzo, że mi powiedział, gdzie oni nauczyli się je pilotować, bo prawdę powiedziawszy, najpierw zobaczyłam, że je przyjęli i pomyślałam, no dobra, ale śmigłowcem się trzeba umieć latać. Po czym zobaczyłam nagranie, jak oni rzeczywiście wykonują jakieś rundki tymi śmigłowcami na niebie Myślałam, że okej, okay, jakby znowu, znowu ich nie doceniłam no. najwyraźniej do końca.
0: No właśnie, są niedoceniani ci talibowie i są demonizowani. Jest dużo takiej właśnie narracji, że, że to koniec Afganistanu. Um, e... No ale jesteś w Kabulu, podejrzewam, że jak wyjrzysz przez okno, to może gdzieś tam zobaczysz checkpoint talibów i jak wyjdziesz na ulicę, to od razu ich spotkasz i no, no, nie rozerwą cię na kawałki i nie, nie będą traktować cię nieprzyjaźnie. Ja może przypomnę też, bo, bo mamy sporo nowych osób, rozmawiam z Jagoną Grądecką, która aktualnie od dłuższego czasu już mieszka w Kabulu, i doświadcza na własne oczy jednej z e, największych przemian w tym kraju w ostatnich latach, w ostatnich dekadach można powiedzieć. Jest takie pytanie, które też często samemu dostaję i z którym no, odkryłem, że mam problem i ciekaw jestem, co, co, co na nie odpowiesz, bo e, praktycznie dokładnie 20 lat temu do Afganistanu rozpoczęła się... E, e, akcja wojskowa pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, w wyniku której no, kraj był kontrolowany, niektórzy mówią okupowany przez Stany Zjednoczone siły koalicji, w tym oczywiście Polskę, której kontyngent liczył tam bodajże 2600 żołnierzy w takim naj, naj, najwyższym momencie. I pytanie, które, które nigdy nie wiem jak, jak, jak odpowiedzieć, brzmi po co oni tam w ogóle byli?
1: No oni tam, bo znaczy, Amerykanie się udali tam z jednego jakby prostego powodu, mianowicie wydarzył się 11 września. I mimo, że zamachowcy byli, byli saudyjczykami, że zostało to wykonane za saudyjskie pieniądze, choć tu trzeba też oddać Saudyjczykom sprawiedliwość, że oni na parę tygodni przed 11 września odebrali Bin Ladenowi swoje obywatelstwo. Więc zamachu dokonał już jako bezpaństwowiec. No to jednak zamach został zaplanowany na terytorium Afganistanu. Al-Qaida była tam goszczona po prostu przez talibów. No też nie jest do końca tak, że Talibowie byli niesłychanie radzi z powodu tej ich obecności. Bo tutaj często zrobię taką małą dygresję, ale to jakby się włączył wbrew pozorom. Często bardzo teraz pada argument ze strony zachodnich komentatorów, że Talibowie teraz nie będą tacy straszni, bo oni chcą międzynarodowej legitymacji, co nie będą się powstrzymać przed różnych okrucieństw i te rządy już nie będą takie jak wcześniej. Ale oni wtedy w latach 90. kiedy w dziewięćdziesiątym przyjęli władzę, oni wtedy też chcieli międzynarodowej legitymacji. Oni zachodzili w głowę, co zrobić, żeby rząd Stanów Zjednoczonych uznał ich władzę, żeby Zachód uznał ich władzę, bo wtedy oni byli uznani tylko przez trzy państwa, Pakistan, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. I oni naprawdę te, te, jakby tej legitymacji wtedy szukali, zwłaszcza sytuacja gospodarcza w kraju była, była po prostu tragiczna. Połowie Afgańczyków, organizacje międzynarodowe dostarczały dosłownie zboże, ludzie zarabiali po dwa, 3 Tak taki przykład było na przykład za 5 dolarów miesięcznie. Urzędnicy zarabiali po 2-3 dolary, więc to, były takie, więc to były takie realia. Więc oni szukali jakiegoś wyjścia z tej sytuacji, szukali tego międzynarodowego uznania, ale to ich, do no, za wielu ustępstw, jak pamiętam, ich to jednak nie skłoniło, nie skłoniło ich to nawet właśnie do wydania Bin Ladena, mimo tego, że i Amerykanie i Saudyjczycy wielokrotnie zwracali się z prośbą o to. I tak jak mówię, to nie jest tak, że Talibowie zgadzali się co do tego. Jakby wielu z nich wywierało jednak naciski na Muła Omara, starało się go przekonać, żeby tego Bin Ladena nieszczęsnego wydać. Mógł no że to nie jest do końca nasz interes, żeby on tutaj, żeby on tutaj siedział. Dajmy go tym Amerykanom i, i, i miejmy święty spokój. No, natomiast Muła Omar nigdy się na to nie zgodził, do końca tego Bin Ladena ukrywał. No więc wydarzył się 11 września. No i Amerykanie mieli właśnie zagwozdkę, co teraz, co teraz zrobić. Wiadomo było, że jakiś atak odwetowy trzeba przeprowadzić, że trzeba tą al zlikwidować, no, która właśnie wtedy ukrywała się tutaj w Afgańskich, w Afgańskich Górach. No, tylko jak? Amerykanie nie mieli tutaj w regionie nigdzie za dobrych, za dobrych kontaktów. No, z jednej strony jest Pakistan, który jest sojusznikiem USA, ale od, no, od dawien dawna prowadzi taką podwójną grę, więc oni nie do końca chcieli angażować ISI, czyli to pakistańskie wywiad, w swoje, w swoje plany. Z drugiej strony mieliśmy Iran, no, z którym Ameryka wtedy również miała bardzo złe relacje. Na te państwa na zachodzie, na północy, Tadżykistan, Uzbekistan, to wiadomo rosyjska strefa wpływów, To nie do końca wygodne doprowadzenie jakiejś ofensywy akurat przeciwko talibom, bo to jakby serce całego, całego, jakby talibów znajdowało się mimo wszystko, tam się na południu, w okolicach Kandaharu. No więc pojawił się taki plan ze strony wczesnego ze strony szefa CIA, że słuchajcie mi po prostu jakby dofinansujmy te antydalipskie bojówki, które wciąż w tym kraju istnieją, no bo istniał Sojusz Północny dowodzony przez Ahmadasza Hamasuda, istniało kilka innych mniejszych. Powiedział, dajmy im pieniądze, dozbrójmy tych ludzi, doszkolmy odrobinę, a sami wspomagajmy atakami matekami z powietrza i niech oni... Hmm,
0: niestety znowu mamy przerwany Przezcho... Jagoda, musisz jeszcze powtórzyć ostatnie zdanie, bo niestety znowu przerwało.
1: A które to było ostatnie, w sensie, które było ostatnie, jakie usłyszeliście?
0: No, coś o samolotach.
1: Tak, no więc powiedzieli, że my tutaj po prostu dofinansujmy tych ludzi, a sami wspierajmy tylko, właśnie, atakami z powietrza, i, i oni sami zwalczą wtedy tych talibów. No więc plan Bushowi się bardzo spodobał, bo był e, po pierwsze tani, po drugie nie narażył za bardzo Amerykanów, no bo skoro miał to właśnie być właśnie tylko ataki z powietrza, e, no więc już nie wchodząc nie wchodzący szczególnie, rozrykając się, tak się z grubsza stało, w taki sposób właśnie talibowie zostali, zostali e, pokonani. No ale wtedy doradcy zaczęli też mówić Bushowi, no ale słuchajmy musimy jakoś te próżnie tam e, wypełnić, no bo jakby pokonaliśmy tych talibów i, i co dalej, co dalej będzie z tym, z, z tym państwem. I chociaż jakby amerykańscy prezydenci kolejni cały czas powtarzali, że my się nigdy w Afganistanie nie angażowaliśmy w misję typu nation building. No i jakieś, jakieś elementy takiej misji mimo wszystko no, powstały. No bo Amerykanie zainstalowali tam właśnie rząd Hamida Karzaja i tak po prostu z roku na rok w tym, kraju, w tym kraju ugrzęźli. I myślę, że oni sami wiele, wiele, wiele razy tracili z oczu jakikolwiek cel ich bytności tam. Kiedy w grudniu zeszłego roku The Washington Post opublikował tak zwane Afghanistan Papers, czyli po prostu tysiące stron dokumentów dotyczących, wcześniej sklasyfikowanych, ale w sądzie wywalczono, żeby jednak je ujawnić, dotyczących właśnie sytuacji w Afganistanie, no tam się cały czas przewija po prostu jeden motyw i to ze strony właśnie generałów, ze strony kolejnych ludzi, którzy doradzali, którzy doradzali Bushowi, którzy doradzali Obamie, którzy doradzali Trumpowi. Oni po prostu powtarzali, że my nie mieliśmy najbardziej mnulić tego pojęcia, w co się w zasadzie pakujemy, nie zdawaliśmy sobie sprawy z w tego kraju, nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co się tam dzieje, my nie wiedzieliśmy z kim tam rozmawiać, jak rozmawiać, z kim iść na jakieś układy, z kim nie iść na układy i po prostu cały czas błądziliśmy jak, jak dzieci we mgle, cały czas się zmieniając naszą, naszą taktykę dotyczącą właśnie Afganistanu. No i tak to się rozciągnęło na, na całe 20 lat, dlaczego my dołączyliśmy jako Polacy. No wiadomo, tam się powołano bardzo szybko na traktat, na artykuł 5 traktatu o, o NATO, że atak na jeden kraj sojuszniczy jest, jest atakiem na wszystkie kraje sojusznicze, więc po prostu dołączyliśmy do, do koalicji. Więc tak, pierwotnym celem A... było unicestwienie al kaidy unicestwienie Bin Ladena, co się zresztą akurat mm. w tym drugim przypadku dokonało nie w Afganistanie, ale w sąsiednim e, Pakistanie. To też jakby mówi bardzo wiele o, o dynamice tej wojny i złożoności tej, tej sytuacji. No właśnie ukrywał gdzieś w jaskini w Torabora, tylko mieszkał w sporych rozmiarów willi w badzie, położonym raptem 100-200 kilometrów od pakistańskiej stolicy. Więc tutaj też jest bardzo wiele coraz wątpliwości, niczym na pewno pakistański wywiad przez te wszystkie 13 bodajże lat nie zdawał sobie sprawy, że mają najbardziej poszukiwanego terrorysty świata, Tuż pod swoim nosem, zwłaszcza, że pakistański wywiad akurat słynie ze swojej skuteczności. No, no i tak to właśnie wyglądało? Że weszliśmy z jakimś jednym konkretnym celem, a potem do końca mając, nie do końca mając plan, nie do końca mając rozeznania, albo mówiąc prosto, po prostu nie mając planu, i nie mając rozeznania, utknęliśmy na 20 lat.
0: To jest straszne, bo Jeden z moich ulubionych filmów z Bradem Pittem w roli głównej e, War Machine, czyli machina wojenna się okazuje bardzo prawa i bardzo smutna, e, bo okazuje się, że śmierć e, ilu dziesiątek tysięcy cywilów, e, tysięcy żołnierzy właściwie poszła, tak naprawdę nikt nie wie w jakim celu, tak? to, znaczy to, to, to jest cały czas nie wiadomo po co oni tam byli, to znaczy na pewno wydaje mi się, że jednak dałoby się znaleźć doradców czy, czy polityków amerykańskich, którzy widzieli w tym jakiś konkretny interes już nie dla Afganistanu, ale dla Ameryki, że mimo wszystko 20 lat tam e, przesiedzieli. Nie? I niesamowite to jest, e, niesłychane i wydaje mi się, że tak to uwierzyć.
1: Cała ta, ta, ta misja to jest, to jest jakiś ewenement y, w ogóle w historii. No, Amerykanie wydali na to, 2 biliony dolarów. Czasuje się, że od 2 do 3 to jest więcej niż oni wydali na no odbudowę całej Europy w ramach planu Marszala po II wojnie światowej. Oni pakowali to wszystko w ten jeden kraj. Już abstrakujące jak od talibów, którzy wrócili do władzy. Jak były te pieniądze rozesłanowywane, no to widać po prostu, wystarczy się, wystarczy się przejść po Kabulu, czy przyjechać. No w tym mieście ciągle nie ma jakby porządnej sieci wodociągowej. Tej jest 20% domów podłączonych w ogóle do miejskich wodociągów. Reszta wody ciągnie sobie ze To stu... mówimy o stolicy. Tak, to jest stolica. I w ogóle nie mówię o prowincji, gdzie często po prostu w ogóle nie ma prądu ani wody. A przecież na tę infrastrukturę też poszły grube, grube miliardy dolarów. Więc, więc tak, okazuje się po prostu, że 20 lat wysiłków, tysiące, setki tysięcy ludzkich żyć, na to wszystko poszło po prostu krew w piach.
0: E, niestety Polska ma też w tym swój udział. E... Bardzo smutny tak naprawdę, um, ale przejdźmy do tej drugiej części, nie? nie mówmy na razie już o polityce, bo, bo zawsze w Salam Labie przyjmujemy tę te perspektywę właśnie wykluczonych, tę perspektywę ludzi, którzy, którzy są ofiarami właśnie wielkich politycznych gier, które jak widać są wielkie tylko, tylko na papierze, ale nie są przemyślane. Um, Pani Magda Krysiuk na profilu Noise, bo, bo dzisiaj jesteśmy też na profilu Noise i w, w ramach współpracy ten live realizujemy, pyta, gdzie uciekają ludzie, jeśli mogą?
1: Ludzie przede wszystkim uciekają wewnątrz Afganistanu i to się odbywało w takich, powiedziałabym, trzech, trzech, na, na, na trzech etapach. Że najpierw uciekali, najpierw talibowie atakowali przede wszystkim e, dystrykty, czyli takie nasz przykład gminy e, czy, czy powiatów, no czyli po prostu wsie, miasteczka, prowincje. E, więc ludzie stamtąd uciekali do, e, do głównych miast, właśnie do stolic tych e, prowincji. No potem właśnie w, w błyskawicznym tempie talibowie zaczęli przyjmować e, te miasta, więc te osoby, które miały w ogóle taką możliwość, no bo to też trzeba mieć. E, Trzeba mieć środki, muszą, muszą kursować jakiekolwiek, jakiekolwiek pojazdy. Część osób zaczęła uciekać do Kabulu. Teraz właśnie kiedy ostatnim, etapem, znaczy jednym z etapów tego właśnie tej talibskiej ofensywy była, była ofensywa na północy, było praktycznie całkowicie podbicie na całkowite północy kraju. więc takich prowincji północnych typu Kunduz, Baklan, ludzie zaczęli uciekać właśnie do Kabulu i opowiadali, że, że po prostu często nie mieli jak uciec bo autobus odjechał jakiś tam jeden, który ma 50 miejsc i zabrał 150 pasażerów, więc ludzie po prostu się cisnęli, jak kurczaki. Popularnym takim dośrodkiem transportu międzymiastowym są takie prywatne samochody, które jeżdżą jako takie teksówki długodystansowe pomiędzy miastami, więc ich cena, kiedy ten kundus został obrężony przez talibów z paru dolarów za osobę, urosła do kilkudziesięciu dolarów za osobę. Zasadzonej większości tych mieszkańców było już kwotą absolutnie zaporową, więc rozmawiałam, rozmawiałam z osobami, które po prostu nawet całymi rodzinami z małymi dziećmi na przykład całą noc szły piechotą z Kunduzu w kierunku Kabulu i dopiero po przejściu, nie 100-150 kilometrów były w stanie w jakimś innym miejscu złapać już jakieś, jakiś, transport do, jakiś transport do Kabulu. No więc właśnie, te osoby uciekały do Kabulu, w ciągu ostatniego tygodnia dotarło ich tutaj kilkanaście tysięcy. No i z Kabulu nie, ma już, nie mają już, dokąd uciec. Ba no, wiadomo, że część Afgańczyków starała się wyjechać za granicę. Bardzo często też przytali te decyzje do ostatniej chwili, bo tak jak mówiłam, tempa tej ofensywy po prostu nikt, nikt absolutnie się, się nie spodziewał. Więc często właśnie decyzje były, były odwlekane, natomiast no, w pewnym momencie zrobiło się za późno. Bo kraje, które mają tej ambasady, jakieś takie kraje ościenne, jakieś właśnie Indie, Iran, Pakistan, one nie chciały już wydawać wcale Afgańczykom żadnych wiz, rozkip czarny rynek wiz. Koleżanka powiedziała mi właśnie, że próbuje wydostać swoją rodzinę dokądkolwiek, żeby tylko mogli bezpiecznie przeczekać jakiś taki najgorszy okres, ale że turecka wiza kosztuje 7000 tysięcy dolarów, a indyjska jest jakieś tam odrobinę, odrobinę tańsza. Na tym mówimy o bardzo biednym społeczeństwie, jakby ludzie po prostu poza bardzo nielicznymi elitami zdzierzenie nie. Mówisz mają... o
0: fałszywych wizach i fałszywych dokumentach oczywiście.
1: Znaczy, co do fałszywości tych wiz, jakby zdaje się, że one są wystawiane normalnie w tych ambasadach przez tych samych e, urzędników. No, zdarza się, że w ambasadach kwitną przecież po nielegalnego handlu e, zupełnie legalnymi, e, nielegalnymi wizami, no dojść po prostu zbijanie majątku na, na okropnej ludzkiej tragedii. No widzisz jeszcze te osoby, które, które właśnie mogły, jakkolwiek próbowały się wydostać, próbowały załatwić sobie jakieś wizy. Ale tak jak mówię, w ostatnich dniach, kiedy, kiedy ta sytuacja stała się tak tragiczna, to już stało się praktycznie stało się już praktycznie niemożliwe. Więc też bardzo wiele osób mówiło, że mają takie poczucie, że są zwyczajnie, że znalazły się w pułapce. Oni uciekali przez setki kilometrów tutaj właśnie przed talibami, po czym przyszli talibowie i, no i stąd już nie ma dokąd uciec.
0: Jak sądzisz, jak, będzie, jak duża może być liczba uchodźców, którzy będą właśnie uciekać za granicę i czy talibowie jakoś przeszkadzają w ucieczce właśnie do Iranu, czy do Tadżykistanu, czy do Pakistanu?
1: Prawdę powiedziawszy, nie wiem, jak duża to może być liczba i nie widziałam chyba żadnych takich prognoz. Na pewno chciałabym uspokoić w cudzysłowie, że na pewno nie będzie jakiejś takiej ogromnej grupy, nie wiem, setek tysięcy ludzi, którzy docierają do Europy, bo to jest po prostu bardzo winny kraj i to po prostu na to nie stać. Takie podróże z, jakby, za pomocą przemytników i tak dalej, żeby chciałam przerzucić ich do Iranu, potem do Turcji i później na przykład właśnie chciałam do Grecji czy Włoch, no to kosztuje tysiące dolarów, bardzo wiele rodzin choćby wyprzedało po prostu całe swoje majątki i tak nie uzbierałoby takiej kwoty, więc ci Ameryczycy, że dotrą jakkolwiek do Europy, no to będzie zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Część osób pewnie właśnie będzie starać szukać schronienia w tych sąsiednich krajach, jak Iran czy Pakistan. No ale przypomnijmy, w nich od czasów wojny domowej w latach 90. już i tak są miliony afgańskich uchodźców. Oni w żadnym z tych krajów nie cieszą się. W obu krajach są traktowani raczej źle. Mieszkańcy odnoszą się do nich z dużą niechęcią. I Iran i Pakistan, jakby zawsze Pakistan zasugerowały, że oni jakby już więcej tych Afgańczyków wcale nie chcą. Podobnie Turcja, do której też zaczęło sporo Afgańczyków uciekać, czy mówię znowu sporo, stosunkowo sporo, no nie w stosunku do tych, którzy uciekli do Kanady czy czegoś takiego, ale wciąż nie są jakieś ogromne liczby, ale Turcy powiedzieli, że no jakby my nie chcemy tych Afgańczyków, więc po prostu weźcie ich o nas zabierzcie. Co do tego, czy talibowi będą również, że prawdę powiedziawszy, nie wiem, mi ciężko, ciężko to przewidzieć, no nie kontrolują w tej chwili absolutnie wszystkie granice w kraju. W tym momencie przejście graniczne przez Stadigów nie jest kontrolowany, to jest właśnie lotnisko w Kabulu, no, przez które żaden taki przeciętny awczyk się nie już nie wydostali W tym momencie są i tak zawieszone kilka godzin temu ze względu na sytuację, na lotnisku. Nie wiem, czy Amerykanom się udało tam przywrócić porządek, oczyścić lotnisko na że żeby, żeby móc kontynuować po prostu swoją ewakuację swoich współpracowników. Ja jeszcze do jakieś pół godziny temu słyszałam cały czas tego lotniska szały, więc wydaje się, że sytuacja mimo wszystko tam nie jest wciąż, wciąż najlepsza. Natomiast znaczy, bardzo trudno też przewidzieć, jak będzie z komercyjnymi lotami. Po tym, jak już wszystkie zachodnie państwa zakończą ewakuację i przejmą kontrolę nad, nad lotniskiem. Czyli linie lotnicze jakby zdecydują się po prostu wysyłać tutaj swoje załogi, wysyłać tutaj swoje, swoje samoloty na lotnisko, które będą kontrolować Talibowie. No to jest jedno z bardzo, bardzo, bardzo wielu pytań, yy, które jakby zjebały zapytania, jeśli chodzi o no, najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące w kraju, o to, jak po prostu będzie wyglądać Afganistan pod y, nowymi rządami talibów.
0: Dzięki Jagoda. Przypominam wszystkim, że rozmawiam z Jagodą Grądecką, która przebywa aktualnie w Kabulu. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Postaram się wybrać e, przynajmniej część. E, udostępniajcie i zapraszajcie znajomych e, do oglądania tego live'a. Wydaje mi się, że jest to wyjątkowy content na Facebooku. E, I teraz pytanie, e, tutaj jest prośba od e, pani Hani Kłosińskiej, która na Salon Labie pyta, e, co z e, afgańskimi uchodźcami, współpracownikami placówek polskich, po których ma przylecieć ta jednostka, czy oprócz tych dwóch Herkulesów, które mają przylecieć coś jeszcze więcej wiadomo, bo, bo już chwilę wcześniej o tym mówiliśmy, ale um, też była mowa tam o 40 chyba 47 osobach, e, natomiast to są chyba sami pracownicy, ale, e, ale nie, nie ma mowy o na przykład o rodzinach, no a przecież zemsta e, talibów za współpracę z e, okupantem, tak? bo tak chyba oni traktują jednak siły koalicji, e, no, może być, może dotknąć również rodziny tych pracowników, o ile się nie mylę.
1: Jak najbardziej może dotknąć, Jakby dlatego ci ludzie, dlatego wszystkie pozostałe kraje blokują właśnie tych ludzi razem z całymi rodzinami. Istnieje lista naszych współpracowników, i ich rodzin, które jest w tym momencie w rękach, w rękach naszego rządu. Mam nadzieję, że jest to lista jak, jak, jak najpełniejsza. Bo też 45 bis na pewno jakby nie wypełnia tej liczby, natomiast będą lecić dwa samoloty, bo premier stwierdził, że w innym jednak nie będzie miejsca, więc to daje asum do myślenia, że ludzi zabierzemy trochę więcej. Natomiast w tym momencie do Kabulu żaden samolot nie leci, bo, bo Amerykanie ciągle wprowadzają swoją e, więc Niemcy, my i tak dalej, czekamy po prostu, aż, aż w Kabulu będzie można, będzie można wylądować. Co oczywiście, mam nadzieję, stanie się, stanie się, jak najszybciej, bo tej, no, każda godzina jest, jest ważna, żeby uratować tych ludzi. Bo Talibowie właśnie, wbrew temu, co, co twierdzą, bo oficjalnie twierdzą cały czas, dzisiaj nadają tę propagandę, że nie, że jakby wszystkich tych ludzi obejmie, obejmie amnestia, że i współpracownicy misji natowskich, i, i, i pracownicy rządu, i pracownicy wojska, no po prostu, że nikt nie ma się niczego obawiać, wszystko jest pięknie. E, natomiast e, słyszałam dzisiaj kilkadziesiąt, jeśli nie więcej, doniesień o tym, że Talibowie jednak chodzą ze swoją własną listą e, po Kabulu, e, od drzwi do drzwi i szukają, szukają, tych, e, szukają tych osób, e, więc one, one się czują zagrożone, jak najbardziej mają ku temu, jak najbardziej mają temu podstawy, no więc no każda kolejna godzina ich przebywania na terytorium Afganistanu i po prostu kolejna godzina narażania ich życia. No mam nadzieję, że uda się tę ewakuacja odbyć jak najszybciej. Czyli znaczy nie wiem, może powinna się cieszyć, że ona się w ogóle odbędzie. Natomiast to też nie było coś nie do przewidzenia, że trzeba będzie to, że trzeba będzie to zrobić. Wydaje się, że inne państwa pomyślały jednak o tym nieco wcześniej. Sporo na przykład Czesi, Czesi Słowacy, te, te, te potężne kraje i potęgi militarne, zdołały już samoloty po swoich współpracowników wysłać, a u nas ta decyzja zapadła, zapadła dopiero dzisiaj.
0: I to pod, I pod naciskiem to... opinii publicznej, co cieszy. Ja do takie pytanie, bo bardzo wiele osób, dziękuję za te pytania, pyta o kobiety i dziewczynki, bo wiele doniesień mówi o tym że z jednej strony już nie będą pracować że są zawracane w drodze do pracy tam w urzędach czy w szkołach z drugiej strony nie będą się mogły uczyć i są też doniesienia i ja nie jestem pewien czy, czy to są prawdziwe doniesienia ale czy są zmuszane do małżeństw z bojownikami
1: zacznę, zacznę od końca tego zmuszenia do małżeństw to, to jest to, co po prostu relacjonują e, mieszkańcy tych prowincji, które talibowie opanowali, Na między innymi właśnie ci mieszkańcy, którzy uciekli do Kabulu. Oni po prostu opowiadają o tym, że talibowie żądali na przykład odrodzić właśnie wydania im niezamężnych córek, że gdzie gdzieniegdzie kazali na przykład członkom lokalnej starszyzn tworzyć listy takich niezamężnych rodzin z, po prostu z niezamężnymi, z niezamężnymi e, córkami. Kobiety opowiadały o tym, że, że na przykład, że, że ich córki były gwałcone albo że uciekły, bo bały się, że ich córki właśnie zostaną zgwałcone, że zostaną wzięte do, zostaną wzięte do talibów w niewolę. No te talibowie oczywiście to oczywiście odżegnują się zupełnie od tego, talibowie to dementują, natomiast jak mówię, to no nie są to jakieś moje ani niczyje teorie czy, czy domysły, to są po prostu bezpośrednie relacje Afgańczyków, którzy uciekli z prowincji, które wcześniej opanowali Talibowi, zanim się przejęli kontrolę nad krajem. A jeśli chodzi o sytuację, no myślę, że, że wszyscy sobie zadają pytanie na czele oczywiście z Afgankami. Jakby co, co teraz będzie, jaka będzie teraz ich sytuacja, te wszystkie zdobycze ostatnich 20 lat, które umożliwiło im edukację, umożliwiło im kariery zawodowe. umożliwiły no, umożliwiło im po prostu jakieś no, normalne życie. To, że mogły wychodzić sobie same z domu, że mogły pójść z koleżankami, posiedzieć w kawiarni nam przecież nie wydaje się niczym nadzwyczajne banki nie mogły tego wszystkiego robić. One bardzo się boją, że wszystko teraz się obróci w Niwecz. I znowu talibowie twierdzą, że absolutnie nie, że tu kobiety będą miały zagwarantowane prawa, że one się będą mogły uczyć, będą mogły pracować. Oczywiście w stosownym odzieniu i odseparowane od jakichkolwiek mężczyzn w środowisku no. nauki czy pracy. Jednak znów y, mieszkańcy, no po prostu Afgańczycy, którzy mieszkają pod y, rządami talibów, relacjonują, że ta sytuacja wygląda jakby on the ground, zupełnie inaczej. Że zawracają właśnie kobiety z tych biur, że nie pozwalają im już więcej do tych biur przychodzić, czy zabraniają studentom przychodzić na uniwersytet, jak to miało miejsce w Heracie. W niektórych dystryktach, w takiej północnej prowincji Badachshan, y, Pojawiały się, pojawiało się wręcz bardzo alarmujące doniesienia, że talibowie w ogóle zabronili kobietom wychodzić z domu właśnie bez utraconego męskiego opiekuna, tak jak to miało miejsce kiedyś. Z jakiegoś powodu zachodnia opinia publiczna, myślę, że to jest kwestia jakiegoś guilty conscience, bardzo mam wrażenie, że bardzo stara się wiary tym zapewnieniom talibów, że nie, nie, jednak teraz nie będzie, nie będzie aż tak źle. Yy, przyznam szczerze, że ja nie znam może się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ absolutnie nikt nie zna. Natomiast wydaje mi się, że w takiej sytuacji zawsze jednak należałoby założyć ten y, gorszy scenariusz. Że to on się zrealizuje mhm. i po prostu pilnować, pilnować bardzo mocno, żeby, żeby to się jednak nie stało. Niż, niż po prostu dać się dać właśnie wiarę temu, że ok, może jednak teraz nie będzie aż tak, może teraz jednak nie będzie aż tak źle. Znowu, bo oni szukają legitymacji, szukają tego i owego i w ogóle się zmienili i dorośli przez 20 lat. No, ja, ja nie dawałabym wiary w tym zapewnieniu, przede ja wszystkim, bo to nie moja opinia, tutaj się liczy. Afganki nie dają temu wiary. Te, te Afganki, szczególnie oczywiście te kobiety, które, właśnie, no, które się wykształciły przez ostatnie 20 lat, które miały okazję właśnie realizować się, mogły się uczyć, mogły się realizować zawodowo, one, one nie wierzą w to, że będą mogły dalej to robić, one mają poczucie, że po prostu że ich życia zostały im zabrane, że zostały im zabrane nadzieje na przyszłość jakiekolwiek perspektywy. To są, to są absolutnie straszne ludzkie dramaty, a mówimy tutaj przecież o połowie społeczeństwa, nie o jakiejś niewielkiej garstce ludzi, co najdybyt błagarska nie to nie było to znaczące, ale tutaj mówimy, no, mówimy tutaj właśnie o, o, połowie, o połowie społeczeństwa. Więc ja jednak wstrzymywałabym się z takimi optymistycznymi e, prognozami, że może nie będzie tak źle. No, może nie będzie. Natomiast nam należy jednak założyć, że będzie. Należy w miarę naszych możliwości trzymać rękę na pulsie e, należy wywierać naciski na talibów w przypadku każdej każdej po prostu informacji, każdego doniesienia o, o łamaniu jednak praw, praw kobiet przez nich, A żeby, żeby, żeby to się po prostu, żeby ta historia się nie powtórzyła.
0: Jagoda, ogromne dzięki dzięki za wszystkie komentarze piszcie, bo powoli zbliżamy się do końca, więc ostatnia szansa na zadanie pytania podejrzewam mam pytanie od Ady Omylak, która jest też naszą współpracowniczką i graficzką Salam Labu ona pyta o takie środowiska aktywistów, którzy są powiedzmy po drugiej stronie barykady politycznie jak możemy pomóc takim osobom realnie, na przykład właśnie osoby, które są związane z jakimiś lewicowymi środowiskami, które istniały i działały przed, przed właśnie upadkiem rządu, czy jest jakaś opcja poza zbiórkami pieniężnymi, w ogóle też szerzej właśnie, jeśli chodzi o uchodźców, osoby potrzebujące pomocy, czy, czy wiesz, co możemy zrobić, siedząc przed komputerami i telefonami w Polsce?
1: Jakby jeszcze do... Wczoraj powiedziałabym, że na pewno właśnie zbiórki działało tutaj trochę, trochę NGO-sów, które, które właśnie pomagały tym osobom, pomagały na przykład właśnie tym wewnętrznie Natomiast tak jak mówię, no budziliśmy się dzisiaj w zupełnie nowej rzeczywistości i nie mam pojęcia, jak to będzie teraz wyglądało na przykład, czy te instytucje dalej będą mogły pracować, czy dalej będą mogły. Pomagać ludziom. Wydaje mi się, jakby to jest bardzo smutna konstatacja, ale że mamy jednak w bardzo dużej mierze dość związane ręce, że, że pomoc, że pomoc jakakolwiek, jakby dokonywana tutaj na miejscu, będzie już teraz w tym momencie bardzo, bardzo mocno ograniczona, bo to będzie, wszystko będzie zależało od tak tego, na co po prostu pozwolą talibowie, a na co, a na co nie pozwolą. Myślę, że na pewno. Warto, nie, warto nawet, nawet trzeba cały czas nagłaśniać właśnie sytuację, sytuację Afgańczyków, sytuację afgańskich, cywili, najróżniejszych grup wśród nich, tak żeby właśnie no, nie dać się jednak złapać na lepiej narracji, mm. że, że, że może będzie dobrze, a może, może przynajmniej nie będzie tragicznie. bowiem teraz robią wszystko, żeby, żeby świat w to uwierzył. Oni y, y, ogłosili dzisiaj, że minister zdrowia z rządu niego, może dalej sobie pozostać ministrem zdrowia, y, poszli do szpitala. W Kabulu i ogłosili, że to może sobie super działać i tak dalej, to oni będą wszystkim pomagać. No oni starają się teraz starają się teraz bardzo przedstawić jako tacy dobrzy gospodarze, którzy zadbają o kraj, zadbają o obywateli, zapewnią bezpieczeństwo i, i po prostu niemalże dobrobyt. Niemalże no natomiast no, trzeba cały czas bardzo uważnie patrzeć im na ręce i jakiekolwiek najmniejsze przypadki łamania przez nich tych obietnic, łamania praw Afgańczyków. Trzeba nagłaśnić, trzeba, trzeba wywierać presję na, na naszych polityków, na nasze zachodnie rządy. No, my jesteśmy do pewnego stopnia i nie chcę teraz wchodzić w tę dyskusję, bo ona jest bardzo, bardzo niekończąca się w zasadzie i też bardzo oburzliwa jakby do jakiego stopnia my jesteśmy odpowiedzialni za, te, za tę sytuację. No, jesteśmy odpowiedzialni, ja nie mówię, że tylko my jesteśmy odpowiedzialni, że nie afgańskie politycy nie są odpowiedzialne. Są, Afgańczycy sobie zdają z tego sprawę, oni je też bardzo mocno obwiniają co jednak no, nie zwalnia nas z obowiązku, nie zwalnia nas e, z odpowiedzialności. Więc myślę, że ja mam też taką obawę, że z że Afganistanu będzie tak jak na przykład z Palestyną w ostatnim czasie, że teraz no, jest przełomowy historyczny moment, więc oczy całego świata są zwrócone na ten e, Afganistan i e, to jest cały czas w czołówkach mediów, ale obawiam się, że minie po prostu kilka tygodni, że ta uwaga przeniesie się e, gdzieś indziej, wszystko tutaj jakoś, no tutaj kurz po tej, po tej wojnie już e, opadnie, wszystko jakoś e, ugruntuje e, i że zapomnimy po prostu niejako o tym, co się, co się właśnie w z tymi ludźmi e, dzieje. Oczywiście no, to już nie są lata 90. Teraz no, mamy social media, w wszyscy mają telefony, mają, e, mają internet, więc mam nadzieję, że będą w stanie sami nas informować też o tym po prostu, co ich, e, co ich spotyka. No, ale no, te ich głosy trzeba będzie przekazywać, trzeba będzie je nagłaśniać myślę, że to jest coś, co jakby każdy z nas może i, i przede wszystkim powinien, powinien
0: robić. No, i dodajmy: może od siebie dodam, bo niedawno wróciłem z granicy białorusko-litewskiej, że prawdopodobnie część z tych, niewielka część garstka w porównaniu do całej liczby tych uchodźców, czyli osób wewnętrznie przesiedlonych, zmuszonych do migracji dotrze do Polski, bo, bo Afganistan tak naprawdę od Europy dzielą dwa kraje, Iran, w którym żyje już ich tam ponad 3 miliony, chyba prawie 4, w Turcji, gdzie jest kilka, też 4 miliony czy 5 milionów Syryjczyków, uchodźców w Syrii, kilkaset tysięcy Afgańczyków, no i tam już nie ma miejsca, znaczy te, te kraje przyjęły największą ilość uchodźców w ogóle, są więcej uchodźców niż cała Unia Europejska, no więc na pewno te osoby trafią tutaj i chyba wszyscy możemy zrobić wiele, by, by te osoby chociaż tutaj znalazły bezpieczne schronienie i e, no, przeciwdziałać temu, temu strachowi, nie lękowi, pokazywać, że, że to są ofiary wojen, którym no, trzeba zgodnie z ideami, pra, pra, prawami człowieka pomóc. Na pewno będziemy na Salam Lab niebawem organizować jakąś zbiórkę właśnie na rzecz tych uchodźców, którzy zresztą są z Afganistanu w dużej większości, właśnie teraz przekraczają granicę w województwie podlaskim z Białorusią, to, są, to, to nie są wielkie liczby, bo to jest kilkadziesiąt, może sto osób dziennie, no ale to już jest dużo więcej niż, niż było w zeszłym roku choćby i, i na pewno ci ludzie też będą potrzebować pomocy i no, śledźcie Salam Lab i wtedy na pewno będzie można mm, jakoś pomóc w ten sposób, a propos jeszcze zwykłych ludzi, Jagoda, tutaj pani Dorota Dorocińska pyta, czy mogłabyś polecić nam konta osób, takich zwykłych ludzi z Afganistanu, tutaj cytuję pytanie, które warto obserwować w internecie, na Twitterze, na Instagramie, na, na Facebooku, czy, czy, czy możesz polecić takie, takie konta?
1: Przyznam, że większość kont tych Afgańczyków, no, które są w social media, którzy właśnie udzielają się na Instagramie czy Twitterze, to są inne osoby z takiej, to są bardzo cenne głosy i te, i te głosy jak najbardziej, jakby ich należy słuchać i należy, i należy je przekazywać, bo przede wszystkim to są po prostu głosy afgańczyków, koniec, kropka. Natomiast oczywiście to są zwykle osoby no, typu dziennikarze, pracownicy jakichś NGO-sów, więc jeśli, jeśli dobrze zrozumiałam jakby kim, kim miał być taki zwykły człowiek, a to jakby dostępność, popularność jakby w social mediów nie jest tutaj aż tak duża, żeby takie osoby związane zupełnie z żadnym takim środowiskiem, na przykład właśnie medialnym, czy, czy rządowym, czy, czy pozarządowym, były jakby bardzo w social mediach aktywne. Ale, ale jest, 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 jest w internecie bardzo wiele akweniczków, których warto słuchać. Zwłaszcza, że oni też robią jakby różne rzeczy w zależności od sytuacji, na przykład taki fotograf, dokumentalista, Kandaharu, Teraz w Kandaharze zajmował się organizacją głównie właśnie pomocy dla tych osób wewnętrznie przesiedlonych i opowiadał bardzo dużo na swoim profilu właśnie o, o losach tych, tych osób, które gdzieś w prowincji Kandahar musiały uciekać do obozów na, położonych dookoła miasta. To jest zresztą bardzo smutna historia, bo on sam jako dziennikarz właśnie uciekł po opanowaniu Kandaharu przez talibów do Kabulu razem ze swoją rodziną, bo zdawał sobie sprawę z tego, że może być w niebezpieczeństwie dzisiaj właśnie pisał na swoim Instagramie, że, że jest że czuje się zagrożony, że jest, że ukrywa się z w Kabulu, że w takiej sytuacji są jakby setki innych afgańskich dziennikarzy, ale że nie wie, co ma zrobić, nie ma, nie ma znikąd pomocy. To bardzo, bardzo dramatyczny, bardzo dramatyczny apel, bardzo, bardzo dramatyczna po prostu sytuacja. Hmm.
0: Hmm. Jest to bardzo trudne, co mówisz, ale, ale no, ważne, żebyśmy to wszyscy usłyszeli. Przejdę zatem do, do trzeciej części i do, do tej części, która jest poświęcona Tobie, Jagoda, bo też robisz niesamowite rzeczy i, i relacjonujesz już od jakiegoś czasu. Ja zresztą zapraszam do odsłuchania na Spotify, na YouTubie, Salam Labu jest nasza poprzednia rozmowa, która, która była super jeszcze w styczniu chyba, nie? z tego, co tak, pamiętam. Tak, 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 tak. Pani Zuza Sosnowska na że pyta, skoro talibowie mają listę współpracowników ambasad, to czy również mają listę dziennikarzy, którzy tak jak Pani zostali? Czy w tym sensie Jagoda Tobie coś zagraża ze strony talibów? Tak, tak realnie. W sensie
1: jestem przykąty, że talibowie sobie doskonale jakby zdają sprawę z tego, jacy zagraniczni dziennikarze znajdują się w mieście bo nie ma nas jednak, no w ogóle obcokrajowców nie ma aż tak dużo, że można było tutaj jakoś zginąć w tłumie. Natomiast znowu, talibowie zapewniają, że zagraniczni dziennikarze są bezpieczni, że mogą sobie zostać, że mogą sobie pracować, i że przede wszystkim nic im ze strony talibskich bojowników nie zagraża. No i jakby znowu, na ile można dawać wiary tym zapewnieniom, to jest takie so-so. Natomiast no, jeśli talibowie okażą się pragmatyczni, no to no byłoby bardzo, bardzo nierozsądne z ich strony, zwłaszcza na początku właśnie okresie swoich, swoich nowych rządów, kiedy jeszcze konsolidują te władze. E, kiedy będą starali się współkładać ze między, społecznością międzynarodową, no chociażby dlatego, że oni po prostu potrzebują pieniędzy. To jest bardzo, bardzo biedny kraj. Oni liczą na to, że będą da, za, dalej otrzymywać e, asystę finansową ze strony różnych e, państw. No, atak na jakiegokolwiek zachodniego dziennikarza, myślę, że w dużej mierze przekreśliłby na to szansę. No jednak ataki na dziennikarzy to jest zawsze coś, co światową opinię publiczną bardzo, bardzo oburza. Więc myślę, że to jest coś, od czego na pewno, na pewno już nie mogę powiedzieć o niczym tutaj, że wydarzy się albo nie wydarzy na pewno. Natomiast myślę, że z dużym prawdopodobieństwem jednak to, to akurat będzie coś, od czego oni się
0: mhm. powstrzymają. Czyli to oburzenie cię chroni.
1: No nie jako tak, nie jako tak. Znaczy, no, jak, jak pokazała historia wielokrotnie, jak na przykład w przypadku Jamala Stukczego, rozczłonkowanego w saudyjskim konsulacie, z tego oburzenia bardzo często nic nie wynika, bo Saudyjczycy nie pominci nigdy żadnych konsekwencji za to, że zamordowali dziennikarza. No ale świat o tym świat o tym mówił. No plus też jednak Arabia Saudyjska i jej władze, a Afganistan i jego nowe władze, to też, to też są dwie różne rzeczy.
0: Hmm. Um, chyba były jakieś sankcje, ale jakieś takie niewielkie w sprawie Haszolciego, tak mi się wydaje, ale kilka osób chyba, się... chyba dostało zakaz wstępu do stanu zjednoczonych, coś w ten deseń, ale, ale rzeczywiście niewielkie były te sankcje słuchaj, no ale jeśli zostajesz, to jak wyobrażasz sobie funkcjonowanie, co będziesz robić, czy masz właśnie w ogóle możliwość wychodzenia z domu, rozmawiania z ludźmi, czy to będzie od razu podejrzane? no a jeśli uciekniesz, to czy masz plan na ucieczkę? Wiem, że o tym mówiłaś wczoraj na live, ale być może są osoby, które, które go nie oglądały na Instagramie.
1: Ja Tak, oczywiście mam plan, mam plan ewakuacji, jakby nie jest tak, że ja tak sobie siedzę po prostu niczym się nie przejmując i i tutaj, jak się, ja tak plan mam, mój kod dostał dzisiaj. Mój kod dostał dzisiaj paszport, więc jesteśmy obie gotowe do uczestnictwa w każdej chwili, gdyby to, gdyby to było konieczne. No to myślę, że wszyscy się mierzymy z takim samym dylematem. Z jednej strony, oczywiście wszyscy chcą tutaj zostać i chcą dalej relacjonować, chcą móc pokazywać światu, co się w Afganistanie będzie pod tymi nowymi rządami działo. Z drugiej strony, właśnie to są pytania, na które nie znamy jeszcze odpowiedzi właśnie na przykład, czy będziemy mogli pracować, tak jak do tej pory, no bo jeśli, jeśli nie będzie można swobodnie poruszać się po mieście, po kraju, nie będzie można rozmawiać z ludźmi, no to wbytność tutaj żadnego dziennikarza nie ma absolutnie e, żadnego sensu, a, a jeszcze nie wiadomo, aczkolwiek dzisiaj widziałam, no tylko, że to dziennikarze agencyjni, a część z nas to financerzy, więc to też trochę były inne sytuacje, e, ale widziałam, że dziennikarze poruszali się dzisiaj po mieście, że robili rozmowy, włącznie z tym, że robili rozmowy z, z talibami, którzy są w Kabulu, no, głos nikomu z głowy nie spadł. Jak długo taki stan rzeczy się utrzyma, oczywiście no nie jest to do przewidzenia. I no myślę, że to wszystko będzie właśnie to, co będzie się jeszcze ugruntowywać w, w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. W kwestiach jak na przykład właśnie wolność mediów, wolność prasy, to czy dziennikarze, czy to zagraniczni, czy Afgańcy będą mogli po prostu swoją pracę wykonywać, no więc na pewno teraz jest taka bardzo duża niepewność i, i wątpliwości co do tego, w sensie, co zrobić, wyjechać, mhm. zobaczyć czekać, zobaczyć co się, co się będzie działo, czy, czy jednak um, nie ryzykować. Także no, bardzo, bardzo ciężki orzech do zgryzienia.
0: Ale na ten moment zostajesz.
1: Ja, ja nie, nie, chcę, nie chcę się wypowiadać publicznie, bo, bo przypuszczam, że moja mama nas ogląda. Ale... Okej, okay,
0: dobra, to nie, nie, nie odpowiadaj. Słuchajcie, jest bardzo dużo pytań, za które bardzo, bardzo dziękuję, bo oboje jesteśmy tak naprawdę freelancerami z Jagodą, oboje pracujemy dziennikarsko właściwie nie wie, no, tutaj mógłbym długo mówić o, o rzeczywistości polskich mediów i zainteresowaniu właśnie takimi sprawami jak Afganistan na co dzień. Jest dużo pytań, co możemy zrobić dla Jagody? Jagoda, co możemy dla Ciebie zrobić?
1: Można wspierać mnie na portalu Patronite i w ogóle w ostatnich dniach mnóstwo pojawiło się osobno nowych patronów i patronek, za co bardzo Wam dziękuję. O to wsparcie naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy. Na przykład mogłam sobie dzięki temu przed dwoma tygodniami kupić swoją własną kamizelkę kuloodporną. Już nie muszę jej wypożyczać tylko mam ją w domu i mogę w każdym chwilę założyć i sobie wejść. Co jest, co jest bardzo wygodne, na co no nie mogłabym pozwolić pozwolić normalnie, bo to są e, bardzo drogie rzeczy. I, i to właśnie kupiłam za, za patronów i patronek pieniądze, za co, co jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję.
0: To, to raz. Dwa, na pewno możecie oglądać Jagodę na Instagramie. No. Nie wiem, czy coś jeszcze, jako da powiedz, bo teraz możesz, trzy życzenia możemy wymienić,
1: Oj, o mamy Patronite'a,
0: mamy Instagrama.
1: Don't get me started,
0: <laughs> no. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przepraszam, że nie wszystkie pytania udało się zadać, jak widzicie jest ich mnóstwo ale śledźcie Jagodę, śledźcie Salam Lab, na pewno będziemy informować, no jest dzisiaj, jest w ogóle w naszych tekstach i tutaj pozdrawiam serdecznie wszystkie współpracowniczki, przede wszystkim Annę Słanie, która obsługiwała wasze pytania, które piszą i które działają bardzo dużo na rzecz podnoszenia świadomości i to podnoszenie świadomości to też jest praca, którą tak naprawdę dla nas chyba, nie wiem, ja go da, czy mogę za Ciebie powiedzieć, ale, ale dla mnie na pewno możecie zrobić i, i e, bardzo ważne, żeby się edukować i śledzić nie tylko od momentu, kiedy media się tym interesują, ale rzeczywiście te ważne sprawy na całym świecie po prostu poświęcać temu więcej uwagi, no bo niestety polskie media o tym nie, nie informują, chociaż to nie jest tak, że e, tutaj cytując klasyka, polskiego czytelnika to nie interesuje, bo interesuje bardzo. Jagoda, jakieś ostatnie słowa?
1: No, ja mogę tylko podpisać się pod tym, co, co powiedziałeś. Żeby, żeby właśnie czytać, żeby się, żeby się edukować, żeby śledzić na no innej, żeby właśnie no, nie zapominać o, o innych ludziach, w tym przypadku przede wszystkim o Afgańczykach, którzy są w wyjątkowo trudnym momencie swojej historii wyjątkowo trudnej sytuacji i będą bardzo potrzebować naszego wsparcia.
0: No. E, Jagoda, jeszcze raz ogromne dzięki i ja do, do zobaczenia niebawem na kolejnych transmisjach, pewnie.
1: Oczywiście, bardzo dziękuję wszystkim i życzę dobrej nocy.
0: Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik salamlab i buduj pokój razem z nami. Autorem muzyki do naszego podcastu jest Łasim Ibrahim. Dziękujemy.